0: Ik ben Roelof Hemmer, fijn dat je luistert naar Mensen maken de stad van VG Visie. Deze podcastserie gaat over de mensen die Den Haag maken. Over wie ze zijn, wat ze willen maken en
1: wat ze willen betekenen. Het is ook heel vaak dat ik s'avonds wakker word en dan in één keer pats het Eureka moment. Dan ga ik ook echt letterlijk uit mijn bed, ga ik aan de keukentafel zitten en dan moet het er even uit. En sommige mensen verklaren me voor gek inclusief mijn vrouw, maar zo werkt dat nou schijnbaar.
0: Sebastian Jans is bij me, hij is architect en partner bij KOW. Welkom, fijn dat je er bent. Hoi.
1: Wat maakt jou goed in je werk? Ja, dat is een leuke vraag, want het, is, uh, het, is heel, het heeft heel veel dimensies, dit werk. Hè? Dus uh, je bent met meerdere mensen in gesprek, in meerdere belangen die je uh, moet behartigen. Uh, ik denk dat ik uh, heel erg goed ben in uh, conceptmatig modern vakmanschap. Dat zijn al wel drie woorden, zou je kunnen zeggen. Maar nou dat we het uit elkaar ja. trekken.
0: Conceptmatig modern vakmanschap. Ja.
1: Concept. Concept. Goede concept, dat is altijd het dragen van je plan, dus als je dat niet hebt, dan, uh, dan ben je er niet. Zeg ik dan: concept is eigenlijk het basisidee. Ja, maar. klopt. Uh, dan modern, wij staan wij een modern, wat uh, wij zijn een bureau wat voor modern, uh, een moderne architectuur staat. Wat uh, is dat? Ja, dat zou je in de beeldtaal kunnen zien. Maar je zou het ook kunnen zien in de, in de manier waarop je materialen gebruikt. Uh, denk aan circulariteit. Uh, denk aan uh, je detaillering, je losmaakbaarheid. Denk aan de toekomst. Uh, dus het gebouw moet ook weer uit elkaar gehaald kunnen gaan worden. En vakmanschap sluit daar heel nauw bij aan, vind ik. Want wij hebben een team met heel veel gepassioneerde mensen. Niet alleen architecten, maar ook mensen die dingen uit kunnen werken. Dat betekent dus dat wij... Uh, heel goed weten uh, hoe we dingen moeten maken. Uh, ook vaak in samenspraak met een aannemer.
0: En, en hoe kan ik dan zien dat een, uh, dat een gebouw door jou is
1: ontworpen? Ja, dat is ook een en leuke niet vraag. door iemand anders? Ik maak eigenlijk altijd maatpakken, zeg ik dan. Dat betekent dus dat ik niet uh, altijd een wit gebouw ontwerp... maar altijd een, een gebouw dat past op zijn plek. Uh, en dat zullen een heleboel architecten zeggen... Um, maar daar, om daar nog even een leuke twist aan te geven... vind ik wel leuk. Bijvoorbeeld, we hebben net een gebouw... Uh, ontworpen, drie gebouwen ontworpen op de Duin in Kijkduin. En ik had altijd een potje zand op mijn bureau staan... met een aantal schelpen daarin. Als, uh, als zeg maar mijn concept voor uh, materiaal gebruikt van die gebouwen... dat is echt ontspro uh, ontsproot uit het duinlandschap, zou je kunnen zeggen. Dus het kleurenpalet wat daarin zit... komt uit, uit, uh, uit dat zand met die schelpjes.
0: Um. Ik, ik, ik probeer je iets beter te leren kennen in een heel kort tijdsbestek. Ik wil je een paar vragen stellen, misschien een paar impertinente vragen. Uh, ik hoor graag een heel kort antwoord. Daarna uh, krijg je ruimte genoeg om het uh, toe te lichten. Wat is je grootste vak? -up?
1: Ooit zei iemand een keer tegen mij... Um, Sebastiaan, ik wil dat je hier een gouden bal bovenop tekent... op een gebouw dat ik aan het ontwerpen was. En dat uh, was mij net een bridge too far. Een gouden bal, oké. Okay. Ja. We houden de gouden bal vast punt in je leven? kantelpunt in mijn leven is uh, geboorte van mijn tweede zoontje. Die uh, heeft een aangeboren hartafwijking. En op dat moment stond ik ook op een soort tweesprong in mijn carrière. Oké, okay. hou vast.
0: Ja. Um, en wie is je meest inspirerende collega, concurrent of anders geformuleerd? Welk project had
1: jij niet beter kunnen maken? Ja, ik, uh, ik kijk naar bijna ieder architect in deze wereld, dus ik ik kan niet één persoon aanwijzen, en, maar ik kijk ook nog heel veel naar andere industrieën en andere, uh, uh, andere stromingen, zeg maar. Dus ik vind bijvoorbeeld uh, iemand als Elon Musk vind ik fantastisch Elon Musk. totaal compromisloos is. Dus, uh, Elon Musk,
0: we gaan, we gaan erover praten, um,
1: uh, de gouden bal. Ja. Wat, wat hebben jouw grootste vak op en een gouden bal met elkaar te maken? Ja. Uh, nou, Dat was een hartstikke leuke prijsvraag die we aan het draaien waren op dat moment. En uh, die opdrachtgever die, uh, die zei op een gegeven moment... ik wil dat daar een gouden bal op het gebouw komt. Totaal contextloos, maar dat, dat zou dan moeten gebeuren. Wat zat daarachter? Dat had hij ooit een keer eerder gedaan en het was een succes... Maar dat betekent niet dat, uh, dat een succes herhaald wordt. Hè? Uh, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dus, uh, en die gouden bal in dit geval helemaal niet. Die prijsvraag ook niet gewonnen. Ik heb hem er overigens ook niet op getekend. Dus, en waarom is dat een fuck-up dan? Um, omdat ik... Het is niet per se een fuck-up. Maar fuck-up is een leermoment in dit geval. Een leermoment vond ik dan in dat geval... Uh, dat je dicht bij jezelf moet blijven. En als je er dus echt niet in gelooft... Uh, moet je het ook niet doen. En de vak up is dat je een heleboel
0: geld hebt laten liggen omdat de opdracht niet doorging. Ja, nou, dat is inderdaad Dat zou je de vakkamp kunnen doen, maar eigenlijk is het geen vakkap.
1: Nee, um, nee, eerlijk gezegd ja. ben ik al een keer heel hard op mijn bek gegaan. Hè, want dat is eigenlijk wat je vraagt. Uh, nog niet zo, maar, ja, mijn carrière is ook niet heel erg lang. Of, uh, nee, je bent 37. Hè? 37, ja.
0: Ah, je krijgt uh, nog kansen genoeg om op je bek te gaan. Ja, nou, lijkt me heerlijk. Daar
1: kan ik er goed van leren. Ja.
0: Uh, een kantelpunt in je leven. Uh, je zegt de geboorte van je tweede kind met een uh, aangeboren
1: hartafwijking.
0: Ja. Um, dat moet wel heel erg zwaar
1: geweest zijn. Um, ja, dat is het nog steeds. Want het blijft gewoon altijd een, uh, een probleemgeval, uh, zeg maar. Wow, is het. Niet om daar, hij is nu vijf. Mm -hmm. En hij staat op de nominatie om een open hartoperatie te krijgen. Oh, wow. uh, dat is hartstikke heftig. Eigenlijk hadden we al verwacht dat hij dat in zijn eerste levensjaar uh, zou moeten gaan krijgen. Hij heeft namelijk een aorta die niet goed, goed functioneert. Daar is hij ook al aan geholpen. Maar een open hartoperatie is natuurlijk op een hele jonge leeftijd super ingrijpend en ook heel risicovol. En op het moment dat hij in het ziekenhuis lag, toen had ik uh, gesprekken om uh, hier uh, bij KOW aan de slag te gaan. En ik twijfelde daar heel erg over. Ik dacht van, ja joh, moet het dit nou doen? Het was een heel belangrijke stap in mijn carrière. Want het uh, bureau waar ik destijds werkte, daar lukte het niet. En hier zou het mogelijk wel kunnen gaan lukken. Maar ja, je, je wil je schepen ook niet zomaar achter je Wat, wat, wat lukte er niet? Uh, ik wilde heel graag partner worden. Oh, partner worden. Nou. Ja, oké. Okay. En uh, hier is dat uiteindelijk wel gelukt. Ik ben nu partner. En, uh, maar jezus, dan heb je twee van die,
0: van die hele grote dingen waarvan... Het kind is natuurlijk vergelijkbaar met niets. Dat is... 100% nummer 1 natuurlijk, ja. doorlopend de hele dag in je hoofd. Hoe doe je dat
1: dan? Nou, het bewustzijn, want dat is eigenlijk de link met uh, het bewustzijn van de... Uh, je leeft maar één keer en je moet het maar gewoon doen. Want dat liet hij mij ook, gewoon, dat liet hij mij ook zien in zijn eerste levensjaar, zo jong als hij was. Mm. Super blij actief kindje is het namelijk. Uh, die eigenlijk alleen maar lacht. Dus joh, uh, lach het leven nou maar tegemoet en neem die oh, kans dan. Dat is de les uh, van een baby. Ja. Die, dus dat, dat is mooi. Eigenlijk kun je ook zeggen: van uh, heel veel mensen zeggen, wat is je meest belangrijke gebeurtenis in je leven? En dat is meestal de geboorte van je kind. Hè? Maar in dit geval heeft het misschien nog wel wat extra uh, uh, waarde gekregen voor mij. Dan in dit geval,
0: en waarom wilde je zo graag partner worden?
1: Ja, ik Want, uh, je was
0: toen je was toen 30, 31, 32 jaar.
1: Nou, dat, he, dat heeft ermee te maken dat ik. Uh, van jongs af aan ben ik al heel ambitieus geweest. Ik, heb, ik ben namelijk super dyslectisch. Dus je zou kunnen zeggen, die jongen heeft een handicap. Maar ik heb juist van mijn handicap heb ik mijn kracht gemaakt. Omdat ik heb heel goed ruimtelijk inzicht uh, En ik wilde dus op de MAVO, waar je eigenlijk geen toekomstperspectief hebt op uh, architect worden, uh, heb ik bedacht dat ik architect wilde worden. En toen heb ik MBO gedaan, HBO, Universiteit. En uiteindelijk Koemlaude afgestudeerd uh, in Delft. Het kan dus wel. Hoe, kan je, uh,
0: hoe, hoe krijg je dat voor elkaar als je eigenlijk geen zin kan
1: lezen? Uh, dat is wel wat gechargeerd, maar... Nou ja. uh, <laughs> je zegt net dat je zwaar dyslectisch bent. <laughs> ja, ik heb de leessnelheid van iemand uit groep 3. Dus mijn, uh, mijn eerste zoontje, die inmiddels in groep 4 zit, die leest sneller dan <laughs> Echt, maar, ik. Dus <laughs> wat
0: een handicap is dat inderdaad. Hoe doe je dat dan?
1: Nou, ik denk dat de hedendaagse technologie, uh, die helpt je hartstikke goed met je spelling... En als ik echt veel stukken moet lezen... dan neem ik daar gewoon even iets meer tijd voor. Uh, dus dan uh, neem ik hem gewoon lekker mee... s'avonds uh, totdat ik naar
0: bed ga. En hoe, hoe heb je daar dan een kracht van weten te maken? Ik bedoel, je, dat, wat, dat je wat hebt overwonnen... dat is duidelijk, maar je zegt... ik heb er een kracht van gemaakt. Hoe ja, dan?
1: De, de, de dingen die ik echt leuk vind... die doe ik natuurlijk veel meer. Hè? Dus uh, het creëren van gebouwen... schetsen, lekker creatief bezig zijn... Uh, met mensen ook bezig zijn... Uh, daar heb ik mijn talent in gevonden volgens mij. Dus, uh, dus dan ben je je zwaktes niet beter. Die moet je niet proberen beter te maken. Je moet juist je, je sterke kanten
0: beter maken. Ik vind het toch wel fascinerend dat je dan cum laude kunt, kunt, kunt slagen.
1: Dat is toch wel heel bijzonder. Nou, ik denk dat dat niet zo moeilijk is. Want, want als je, je je passie gevonden hebt, uh, dan gaat dat vanzelf. Ja, maar je moet stuk stapels boeken lezen. Ja, dat klopt. Nou, dat doe dat... je jaren over. Nou ja, ja goed. Nou, dat heb ik ook is gedaan. Het, is maar... het dan
0: zo dat je net ook dat je, als je dan eenmaal met die lezen en leid van iemand uit groep drie, eenmaal door dat stuk heen bent, dat het ook voor altijd in je hersens zit? Nee, het is niet zo dat ik het niet begrijp,
1: hè? maar het duurt gewoon langer. Nee, ik begrijp wel dat uh, ja. je het niet
0: begrijpt. Maar ja. is, is, sla je het dan ook extra
1: goed op? Uh, ja, wellicht. Ik heb wel een redelijk fotografisch uh, geheugen. Ik weet niet hoe het bij een ander werkt. Ik kan het ook niet vergelijken. Hmm.
0: Ja. Um, Oké. Okay. Uh, nou ja, je bent nu partner en uh, heeft het eigenlijk gebracht wat je wilde?
1: Ja, we zijn hier met vier partners uh, sinds vorig jaar bezig om uh, dit bedrijf even opnieuw neer te zetten, zeg maar. Hè. Of even, nou, we zijn het opnieuw aan het neerzetten. Uh, en ik vind dat ongelooflijk leuk om het te doen. Uh, we hebben hier inmiddels een team van veertig mensen zitten. Hele enthousiaste architecten, modelleurs. Uh, en ik krijg daar iedere dag energie van. Uh, en je wilde eigenlijk gewoon je wilde de baas
0: zijn? Eigen baas, baas.
1: Ja, er zijn, er zijn ook wel eens mensen die zeggen van... Uh, je, je hebt last van de hiërarchie of uh, je kan niet onder iemand werken. Maar uh, nee, ja, ik, ik, wil, ik wil heel graag iets doen voor deze samenleving. En ik denk dat ik hm. dat het beste kan doen op deze
0: plek. En uh, als ik je dan vraag wie is je meest inspirerende collega's... is, zeg je nou Elon Musk. Ik bedoel, de, de, de lat gaat nee, meteen ja, kijk, hoog. Uh,
1: kijk, er zijn ook wel eens mensen die zeggen van... je maakt uh, compromisloze concepten. En dat betekent dus dat ik... Ik ga bijvoorbeeld in de prijsvraag echt wat op het gaatje. Uh, omdat ik graag het maximale wil bereiken in mijn vak. En uh, dat geldt ook voor uh, de ontwerpen die ik wil realiseren. Dan, dan wil ik ook echt dat het klopt. Uh, en dat zou je van Elon Musk ook kunnen zeggen. Die heeft natuurlijk een concept neergezet wat super risicovol is, zou je kunnen zeggen. Maar als het je lukt, dan verdien je wel tien punten. Dit is interessant,
0: compromisloos. Daar gaan we zo direct over doorpraten. Deze podcast van VG Visie wordt mede mogelijk gemaakt door DVP. DVP helpt bij de ontwikkeling en realisatie van projecten. Hoge kwaliteit, financieel beheerst, met als doel gewild en rendabel vastgoed. Daadkrachtig, onafhankelijk, integer. DVP. Je wilde architect worden op de MAVO, zei je. Ja. Um, waar, waar komt die drang vandaan om architect te willen worden?
1: Het heeft ermee te maken dat je een soort schepping maakt die... Uh... Die de, die de samenleving vormgeeft, zou je kunnen zeggen. En uh, die, ik hoop daar ook de samenwerking... Of de, je noemt zo, het ook schepping. Ja, dat is, een is ook een dik, dik boek woord, over geschreven. Hè, jongens. Ja, dat is echt. Uh, nou, maar even serieus. Ja. Ik, ik ervaar het wel een soort van een geboorte van een kindje, wat je uh, nee. gemaakt hebt. Wij werken echt soms uh, vijf tot tien jaar aan een project en totdat het gerealiseerd is. Uh, dat kan van eerste streep zijn tot de uiteindelijke realisatie. En maar dat wist je al toen je 12, 13, 14 was dus? Ja, dat is... Uh, uh, mijn vader heeft me ooit een keer meegenomen naar een uh, architectenbureau... toen ik daarover dacht uh, uh, om het te worden. En uh, dat heeft, dat heeft me nog meer uh, aangezet. Wat was dat precies? Je staat in een kantoor. Dit is ook een kantoor. Ja. Je, 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 bent, je bent 12, 13, je staat in een kantoor
0: en je denkt, dit wil ik. Kun je, ja, dat moment, dat gek, kun, je, kun je dat moment terughalen? Ik
1: ben heel erg iemand die met zijn handen werkt. Dus uh, ik zag daar mensen schetsen. Ik zag maquettes gecreëerd worden. Uh, en om die dan uiteindelijk uh, gerealiseerd te worden in werkelijkheid... dat is natuurlijk wel eens iets, iets, iets heel bijzonders. Dat, uh... Dus
0: jij zag mensen die dingen maakten, eigenlijk, ja. terwijl het nog maar op papier was. Ja. En, en toen wist je zeker, dit is mijn toekomst.
1: Ja, dat is gek eigenlijk, hè? Maar ik, ik, ik heb me ook wel gerealiseerd dat het heel prettig is om dat te hebben. Want uh, mensen die hun leven lang aan het zoeken zijn naar hun roeping... Uh, dat is, die had ik al heel vroeg gevonden, zeg maar. En dat vond ik dan ook gelijk in mijn, in mijn talenten. Dus, uh, ja, ja, maar dan die dyslexie. Het zegt wel wat over je doorzettingsvermogen... en je, je wil om
0: architect te worden... dat je vanaf de MAVO dat voor elkaar hebt gekregen. Ja, ja ik ben wat, ook best wat, een beetje...
1: Wat ben je dan voor iemand... Een machine. Jij zegt het. Maar, uh, <laughs> iemand met doorzettingsvermogen. Maar ook gewoon iemand die heel graag iets wil. Hè? Als je heel graag iets wil, dan ga je het ook bereiken. Je zei
0: compromisloos. Dat, dat is wat je, uh, wat, wat je in je gebouwen wilt doen. Maar een architect is altijd gebonden aan van alles. Ja. Opdrachtgever, locatie, kosten. Er zijn zoveel beperkingen. Uh, hoe kun je dan
1: compromisloos zijn? Nou, het is natuurlijk, het is bijna onmogelijk compromisloos. Want wat je al zegt, er zijn zoveel parameters waar je rekening mee moet houden. Het is ook een gebonden kunst, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus, uh... Is het kunst? Ja en nee. Uh, daar moet ik een beetje politiek correct in zijn misschien. Uh... Nou, maar wat vind jij ten diepste? Nou, Ik vind het wel kunstig wat wij doen. Uh, over het dat is, diplomatiek. Dat is zo. Dat is heel diplomatiek ja. <laughs> gebonden kunst. Uh, nee, gebonden kunst ja, neem maar Ik ben geen kunstenaar, want dan, dan, dan heb ik uh, geen klant of geen doelgroep of dan maak ik gewoon wat ik zelf mijn eigen ego zou, uh, zou verlangen. Ja. Um, dus ik ben geen kunstenaar. Ik hou rekening met dingen, uh, maar het is wel mooi om die dingen bij elkaar te brengen. Maar hoe, ben je, hoe kun je daarin compromisloos zijn? Nou, die
0: gouden bal. Dat is wel, dan denk je van ja, dat verdom ik gewoon. Dat is redelijk compromisloos. Ja. Maar verder, wat kun je verder doen? Want die opdracht ben je dus, heb je dus niet gekregen. Dus het, het is niet altijd productief.
1: Nee. <laughs> Hoe kun je compromisloos zijn binnen, binnen al die parameters? Uh, nou, ik denk dat je moet zoeken naar uh, uh, de gemene deler, zou je kunnen zeggen. En dan zou je toch kunnen zeggen dat het een compromis is. Maar... Uh, uh, Kijk, ik maak best wel ontwerpen die uh, soms vooruitstrevend zijn. En dat betekent dus dat... Uh, er was op een gegeven moment een keer een jurylid die zei van... I've never seen something like this before. Want het, het was ook letterlijk een Engelsman, dus ik citeer hem maar eventjes. Dat was een gebouw wat, uh, wat uh, 70 meter hoog was. Had bomen in zich zitten. We hadden heel veel hergebruik van materialen. Een super uh, vooruitstrevende vormgeving. Uh, dat was op dat moment ook nog hartstikke bijzonder. We hebben overigens die prijsvraag niet gewonnen, want uh, het was gewoon een bitch too far. Dat was een gebouw dat, dat produceerde voedsel, dat, uh, dat zuiverde water. Uh, ja, Heel fijn dat die opdrachtgever ons die kans gegeven heeft uh, in die prijsvraag. Maar dat was net een, brug, een brugje te, te ver oh. op dat moment.
0: Maar het klinkt wel fascinerend en uh... Misschien is dat inderdaad wel compromisloos. Dat je al die functies erin wil hebben. Um, dus het zit, uh, het zit in, in, in die dingen. Alleen, ja, we hebben het nu over, over, over... Dit zijn al twee opdrachten die niet zijn doorgegaan. Nee. Dus uh, uh, dan moet je toch een beetje, een beetje afschalen. Hoe,
1: hoe doe je dat? Wanneer botst het met wat jij wil? Nou, kijk, weet je, ik denk dat wij... Um dat wij ongelooflijk duurzame plannen kunnen maken bijvoorbeeld uh, tegenwoordig. Hè? Alleen dat het heel vaak om willen van bijvoorbeeld kosten of te duur. Of, uh, ja, te duur. Uh, dus wij kunnen, het is makkelijk om energieproducerende gebouwen te maken. Alleen het gaat niet altijd in de business case. Um, dus als je, niet hoog, als je de lat niet hoog legt, dat is eigenlijk waar ik naartoe wil... Um, dan ga je uiteindelijk ook niet een hoger niveau bereiken... Dat wil dus zeggen dat als je in een prijsvraag niet zegt van ik wil uh, die 10 halen, dan kom je ook nooit uiteindelijk op een 8 uit. als je met een 8 begint, dan krijg je een 6. En ik heb, neem geen genoegen van een plan met een 6. En dus, uh, die maak je ook niet? Nou liever niet. Nee. Maar de schoorsteen moet ook roken. De schoorsteen moet af ja. ook roken. en toe... Ja, weet je jongens, uh, we hebben hier 40 man aan het werk. Dus, uh, um,
0: uh, je schijnt de huisarchitect van Den Haag te worden genoemd.
1: Ja. Weet je waarom dat is? Nou ja, kijk, we, we zijn natuurlijk... een uh, naast dat we een bureau in Eindhoven hebben... hebben we ook een bureau hier in Den Haag. En we werken nu op dit moment aan 20, 30 projecten uh, in Den Haag. Dus uh, uh, ja, vorige maand kwam ik bij de gemeente... zei ze van... Uh, nou dat was niet vorige maand, want toen hadden we natuurlijk corona. Maar uh, zeg maar een tijdje terug kwam ik ja. bij de gemeente... oh, heb je hem weer?
0: Ja, zeg maar, uh, ja. Ja, je kan een kantoor in het, in, in het stadhuis nemen bijna. Zoiets. Ja, nee, we weten onze weg hey, daar. Hey, en, ja. en waar, uh, als je die 20, projecten... waar ben je het meest trots op?
1: Uh, ja, de beste jet to come zou je uh, kunnen zeggen natuurlijk. Hè? Want we werken nu aan een paar hele mooie projecten. Um, maar we hebben net in Kijkduin een heel mooi project opgeleverd. Uh, dat is een, er zijn op dit moment drie gebouwen... maar er worden nog vijf bijgebouwd Echt op de duin. Uh, mooie woongebouwen is in dat geworden. Waarom ben je daar trots op? Ja, er zijn er nog een paar hoor. Ik wil er nog een paar oh. voorbeelden noemen. Maar... maar misschien moeten we maar... <laughs> Oké,
0: okay, maar krijg je alle gelegenheid voor. Maar laten we eerst de deze inkijken. Nou ja, even ik, ik
1: Ik kitesurf heel erg graag en uh, dat is ook wel een soort jongensdroom waarvan ik dacht, nou, als het dan ooit nog een keer mag om uh, een stukje kust te bebouwen, dan zou ik dat toch wel een keertje op mijn konto willen schrijven. Uh, en ja. dat is gelukt. Uh, en uh, vind je het niet zonde om uh, op het duin te bouwen? Duinweg. Nou. Uh, ja en nee, want het is een herontwikkeling van een bestaand uh, winkelcentrum. En dat winkelcentrum had echt geen leven meer in zich zitten. Uh, bij het, de, dat is bij Deltaplein, hè? Ja. ja. Uh, dat winkelcentrum gaat binnenkort gesloopt worden. De eerste drie gebouwen hebben we er omheen gebouwd. En uh, daar ontstaat gewoon een totaal nieuw stukje stad. Uh, wat volgens mij vele malen beter is voor de uh, stad dan hetgeen wat er nu staat. Dus ja. daarin zou je kunnen zeggen... Ik vind het zonde om nieuw duingebied uh, te ontginnen en daar uh, wat in te bouwen, zeg maar. Want het duingebied is ongelooflijk prachtig in Nederland. Het ja, is gewoon een natuurgebied wat heel veel waarde heeft. Uh, niet alleen voor de stad Den Haag, maar voor heel Nederland, hè. Uh, en uh, daar moet je volgens mij hmm. niet meer in willen bouwen. Oké, okay, het, het, uh, nou dus kun je afvinken. Dat is gelukt. Ja.
0: Maar, waar, waar, waar ben je nog meer trots op?
1: Ik heb uh, onlangs in het hartjecentrum hier een, uh, een uh, gebouw getransformeerd. Dat is uh, de Haagse Bluff. Uh, dat is eigenlijk een gebouwgedeelte of nog een, een, een wijkje binnen het uh, centrum van Den ja. Haag. En uh, daar hebben we een hotel in gemaakt, uh, daar hebben we de voethallen in gemaakt. Uh, uh, Loetje is daar ook ingekomen. We hebben een heel mooi concept gemaakt wat een gemixt uh, programma heeft. Het was eigenlijk een stukje stad wat dood was. Met name s'avonds, er zat geen horeca in. Uh, en nu hebben we een 24-uurseconomietje gemaakt. In een heel besloten stukje stad, rondom een pleintje. Ja, uh, ja ken het. Maar dat, dat was, uh, volgens mij was dat 20 jaar geleden of zo. Was,
0: was wat jij getransformeerd hebt, hartstikke hip.
1: Ja, dat klopt. <laughs> Interessant, en nu is het hè? weer hip. Wat, wat, ja. wat,
0: wat gaat daar dan mis? Want die architect van destijds, of die ontwikkelaar van destijds... heeft natuurlijk ook gedacht, ah, dit is super tof. En uh, dit is de toekomst van dit stukje stad. Ja. En dan komt er 20, 20 30 jaar later komt er een nieuw architect. Wat, wat, want dat, is, dat moet jou ook aan het denken zetten. Want iemand zoals jij heeft daar toen ook uh, zijn hoofd over gebroken. Is er ook heel trots geweest over wat hij gemaakt heeft. Ja. Uh, hoe, 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 hoe zie je dat? Hoe, wat... Je moet natuurlijk nadenken over de nou ja, bijna
1: eeuwigheidswaarde van wat je maakt. Ja, dat is interessant. Hè? Want uh, we hebben nogal wat op ons geweten... als je een gebouw neerzet in de stad die uh, minimaal 100 jaar zou moeten bestaan. Ah, ja. uh, want dat zou wel je doel moeten zijn. Niet dat het na 20 jaar weer afgebroken gaat worden. Uh, overigens hebben we het niet helemaal afgebroken daar. Hè? We hebben een paar hele acuputuristische toevoegingen gemaakt... Uh, waardoor het weer nieuw leven krijgt en waardoor het programma wat er nu in zit... Uh, veel beter past mm. bij de betekenis van de plek voor nu. Het is geen disqualificatie
0: van je voorganger,
1: bedoel je? Nee, zeker niet. Ik heb gewoon aangevuld wat... Uh, mm. uh, tenminste, in mijn idee uh, heb ik aangevuld wat hij mij aangereikt heeft. Hoe weet je dan wat goed is? Hoe weet je dat als je naar zo'n project toe gaat? Of, hoe weet je dan dat wat je moet doen? Ja, dat is een gewetensvraag. Hè? Want uh, of het goed is, dat weet je pas als het functioneert. Uh, maar dat doe je met al je ziel en zaligheid. Uh, probeer je daar het maximale uit te halen. Zou je kunnen uitleggen hoe dat proces gaat in je hoofd? Als je daar staat,
0: je, ik bedoel, die opdracht komt. Je hebt natuurlijk altijd voorwerk al gedaan. En, uh, maar dan sta je daar en dan denk je... Ah, ik denk dat het zo moet. Ja. Wat gebeurt er dan in je hoofd? Zo, dat is, <laughs> ja, dat
1: is een mooie vraag. Hè. Dat
0: dat is misschien, wel de kern,
1: misschien is het wel de kern van je vak, die, dit, dit soort creativiteit. Nou ja, kijk, dan kom je toch weer een beetje bij die gebonden kunst terecht. Want je verzamelt op dit moment allemaal informatie... om uiteindelijk tot een soort climax te komen, uh, het antwoord op de vraag... En het liefst ook het antwoord op de vraag in het kwadraat. Want uh, ik vind ook wel dat je als architect een toegevoegde waarde moet hebben... als je een bepaald vraagstuk aanpakt. Uh, dus ja. ja in jouw wat hoofd? gebeurt er dan je, je in je hoofd? Je staat
0: daar en je denkt, ik wil het zo.
1: Ja. Uh, nou, dat is gewoon een optelsom van dingen. Hè? Dus wat gebeurt er dan in je hoofd? Ja. Uh, bij mij werkt het heel erg goed. Uh, ik ben iemand die bijna dagelijks aan het schetsen is... Uh, gewoon terwijl ik aan het praten ben. Dus in een uh, bespreking zit ik ook altijd... op een beetje te kliederen op een uh, stukje papier. Een schetsrol noemen we dat dan. Um, of inmiddels tegenwoordig op mijn laptop. Want dat kan ook allemaal hartstikke mooi digitaal. Uh, en dat is het creatieve proces. Dus dat gaat, dat, dat, dat gaat constant door. Het is ook heel vaak dat ik... Uh, dat ik s'avonds wakker word... en dan in één keer pats het Eureka-moment. Dan ga ik ook echt letterlijk uit mijn bed... Ga ik aan de keukentafel zitten, dan moet het er even uit. Uh, en sommige mensen verklaren voor gek, inclusief mijn vrouw. Uh, maar zo werkt dat nou schijnbaar. Dus... Je staat altijd aan eigenlijk. Ja. En dat moet ook. Dat is altijd lastig, hè? want als iets heel erg dicht bij je hart ligt... en het ook echt je passie is, dan, dan staat het ook altijd aan. Uh, en het is ook fijn, want het is er ook altijd. Ik vind het niet als een belemmering of vervelend. Of en dan uh,
0: komt en dan. Dus de, de uitkomst van dat, van dat 24-7-proces is dat er opeens een idee is. Ik, wat was je laatste uh, uh, Eureka-moment?
1: Mm, misschien uh, vanmorgen wel. <laughs> wat had je bedacht ja, die, vanmorgen? Die, 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 daar ben je constant mee bezig. Kijk, het zijn, je werkt maar kun je vertellen wat, wat, wat het dan... Want het zijn natuurlijk soms misschien ook gewoon details. Wat had je vanmorgen Ja, nou, maar dat is heel grappig. Want uh, vanmorgen had ik een wijkje uh, op mijn bureau liggen... waarvan ik dacht, dat klopt gewoon nog niet. Het zijn ook iedere keer puzzeltjes waar je mee bezig bent eigenlijk. Hè? Ik ben met uh, twintig puzzels tegelijk bezig. En wat klopt er? Je, je zoekt, zoekt iedere keer het parkeren was dramatisch opgelost uh, en da dat hebben we nu beter. Dus dat is je eigen ontwerp
0: eigenlijk waar je dan naar kijkt.
1: Ja, het is ook constant reflecteren ja, je op... Uh, ja, nee, inderdaad. Dus het is constant reflecteren op uh, hetgeen wat je aan het doen bent. Zometeen praten we verder dan uh, over je
0: wildste ideeën voor de stad, maar ik wil eerst een paar andere vragen uh, stellen. Ik verwacht weer een kort antwoord, daarna krijg je ruimgelegenheid gelegenheid voor, uh, voor, voor toelichting. Wat is jouw inspiratie? Waar komt die vandaan?
1: Oh, die komt uit zoveel dingen. Uh, dus het is heel lastig om dat uh, eenledig te zeggen. Daar gaan we
0: over hebben ja. zoveel dingen. Welke drie mensen hebben wat jou betreft de stad gemaakt zoals zij nu is? Uh, ja. Ten
1: goede en ten kwade? Ja, de politiek. Uh, en dan heb ik het over Den Haag, hè? Ja, zeker. Uh, ja. Richard Meyer en uh, Berlage. Oké, okay. um,
0: laten we beginnen met um, uh, je inspiratie uit zoveel dingen.
1: Ja. Nou, ik gaf net ook al aan... Um, de inspiratiebron voor ons vak kan uit een heleboel dingen komen. Want uh, dat kan uit muziek komen. Dat kan Wat uit de natuur komen. Wat is voor jou? Nee, voor jou, voor jou. Uh, Wat is het? Nou, Wat? Dat verschilt dus per vraagstuk. Oh. Dat is ook het leuke. Uh, Geef ze een voorbeeld. Uh, nou ja, net bijvoorbeeld het voorbeeld van, uh, uh, van, het, van het strandzand. Dat, dat, ja, dat, dat, ja. Dat, dat doe ik niet in de polder natuurlijk, want dat is... Uh, <laughs> Werkt anders. Ja,
0: dat potje zand en die schelpen, dat is wel uh, leuk. Maar is dat dan ook niet is dat om te inspireren... of om je bij de kern te houden,
1: bij de les te houden? Ah ja, dat is, dat is je zou kunnen zeggen dat is je concept. Co ja, 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 je je ja, bent uh, constant op zoek naar het hangertje... waar je iets aan op kan hangen. En dat noem ik dan even het concept. Uh, dat is dan de rode, drein, de, de rode draad door het project uh, heen. En komt dan de rest vanzelf? Als je concept, eenmaal je hangertje, als dat eenmaal goed is... Ja. Dan komt de rest vanzelf ja. Ja. ja, dat kost nog steeds energie. Maar dan, ja, dan, ja. als je dat duidelijk gedefinieerd hebt voor jezelf en met elkaar ook draagt, hè, met al je partners, uh, waar je mee samenwerkt. dan.
0: Oh, je moet natuurlijk wel vragen of zij het ook goed vinden. Ja. Tot zover de <lacht> compromisloze <loze> architect. <lacht> Uh, uh, welke drie mensen hebben de stad gemaakt zoals ze is? Uh, dan zeg je de politiek. Dat was het eerste wat je zei. Ja. Ten, ten goede of ten kwade bedoel je dit?
1: Uh, die heeft twee zijden, wat mij betreft. Want politiek Den Haag uh, kleurt in dit, wat, uh, wat mij betreft, de stad. Uh, als ik hier naar de skyline van Den Haag kijk, dan is ongeveer, uh, nou, laten we zeggen, 20% van de skyline is, uh, is door de politiek gemaakt. Hè. Daar zitten letterlijk zitten ambtenaren in. Um, dus wat mij betreft kleurt dat de stad. Ja. Um, maar politiek Den Haag, zou je, als je kijkt naar stedenbouwkundige oplossingen die af en toe aangedragen zijn, zitten er ook wel een aantal mono-wijken uh, in Den Haag die ook aandacht verdienen op dit moment. Dat zou je ook politiek kunnen noemen. Hè? Vroeger dachten we schijnbaar dat dat uh, slim was om te doen. Een heel uh, sociaal geconcentreerde wijk maken uh, enzovoort enzovoort. Maar een dergelijke wijk bijvoorbeeld als Zuidwest... die nu behoorlijk op de schop genomen wordt, ook door ons... Uh, die verdient veel meer dan uh, alleen een sociaal woningbouwopgave daar. Uh, dus mixen is volgens mij hetgeen wat we nu op dit moment aan het doen zijn.
0: Is dus ook weer, eigenlijk weer fouten uit het verleden herstellen.
1: Ja, maar daar Met ben ik constant mee meneer. bezig. Ja. Uh, want we bouwen niet meer in het weiland. Dat doe ik ook liever niet... Uh, dus als je uh, door de stad heen loopt en je, uh, je constateert een fout tussen aanhalingstekens, uh, dan, dan heb ik heel vaak het gevoel van hier wil ik iets mee, daar, doe ik iets, daar, daar moet ik iets mee. Ja. Uh, dus ik heb ook wel een schetsboekje waar ik af en toe bijvoorbeeld met ontwikkelaars over spreek. Van jongens, dit is een plek in de stad, het bevalt me gewoon niet. Laten wacht even, daar... wacht even. Dan loop jij, je, je hebt het hartstikke druk.
0: Denk ik, hè? Dus dan loop jij door de stad met je schetsboekje... en dan zie jij zomaar iets. Zomaar iets. Niet een project, van maar zomaar iets. Ja. En dan ga je daar een beter
1: plan voor bedenken. Ja, dat, dat <laughs> kan een hele en, en heb je zo wel eens een opdracht gekregen? Ja. Maar dat, hey, je wauw. zou kunnen zeggen van... Uh, dat, dat is... Ja, natuurlijk. Want uiteindelijk, je vraagt, dit item gaat over mensen maken de stad. Ja. Wij maken de stad. Ja, is de ik gek. maak de stad. Ja. En uh, dat wil je ook? Dat wil ik ook. En ik wil hem ook beter maken. Ja. Uh, dus als ik ontdek dat er ergens iets niet werkt, zoals het zou moeten werken in mijn ogen, dan gaan we kijken of dat anders kan.
0: En wat vind je dat er niet werkt? Wat was de laatste
1: keer dat je dat constateerde met je schetsboekje? Uh, dat was op een stationslocatie. Ik laat eventjes de stad achterwege dan. Uh, het was niet in Den Haag overigens. Toen dacht ik van, ja, dit kan zoveel beter jongens. Uh, ja, en, uh, wat dacht je? In Rotterdam of zo? Je gaat vissen. <laughs> Waar ze net een schitterend station uh, op hebben neergezet. <laughs> nee, maar... Um, nee, maar wat,
0: kun je iets concreter
1: zijn? Misschien met een ander voorbeeld. Uh, bij voorkeur uit Den Haag natuurlijk. Ja, bij voorkeur. Ja. Nou, er zijn een aantal plekken in Den Haag van ik nog steeds denk... daar moeten we wat mee. Welke? Uh, ik vind bijvoorbeeld het laat-en-los uh, terrein... naast uh, de oude Vroom Dreesman... Uh, dat vind ik een hele interessante... omdat dat eigenlijk... die ligt op een uh, zichtas. Uh, ze hebben er een heel mooi hek voor gezet tegenwoordig... maar dat is een plek waar je eigenlijk gewoon... pop, een gebouw neer zou willen zetten. Uh, en die mag wat mij betreft zelfs wat hoogte hebben. Oh. Uh, dat dus soort maar, plekjes waarvan ik denk van... ja jongens, maar je loopt hier in de straat van Den Haag. En dan hebben we gewoon een mega grote laat en los uh, hof gemaakt. Uh, de, oh, dat is interessant. De, en
0: dan denk je, nou, dit kan echt beter, dit kan anders. Dan ga je dus bellen.
1: Nee, nou ja, ik ga eerst schetsen. Want dan denk ik van, dit heb ik in mijn hoofd zitten. En uh -huh. dat is een schetsje van, van een kwartiertje. En... Uh, dan ga, ik, dan ga ik dat gewoon eens polsen. Hè. En zo heb ik heel veel van dat soort ideeën. Maar dan bel je de eigenaar op? Nee, dan in dit geval heb ik eerst bijvoorbeeld eens een keertje... bij de stedenbouwkundige gevraagd, bij de gemeente. Dus gewoon eventjes ter loops. Wat vind je hier eigenlijk van? Kan dat wel? Uh, die zag dat op dat moment een beetje anders. Uh, maar ik blijf me daarvoor inzetten voor dat soort plekken. Uh,
0: ja. Want okay. ja,
1: dat is mijn persoonlijke fascinatie dan. Als ik dan denk van, dat kan beter. Dan moet je dat volgens mij ook proberen te bereiken.
0: En um, je noemde ook uh, Richard Meyer, die, uh, die heeft volgens mij het
1: stadhuis gemaakt.
0: Ja. En waarom noemde je hem?
1: Ik heb waardering voor die plek overigens. Dus, als ik daar iedere keer naar binnen loop... dan denk ik van zo, dit is wel even een stadhuis waar we naar binnen lopen. Het is ook echt een, uh, een, uh, een huiskamer voor de stad. Omdat de, uh, de bibliotheek er bijvoorbeeld bij, uh, bij, in, uh, bij in zit. Dus het heet uh, IJspaleis, hè? Ja, nou... <laughs> Dat heeft dat is ja overigens was wel grappig, hè? Want uh, Nederland heeft wel als uh, kenmerk dat ze heel iconische architectuur uh, durven te maken. Daar zijn we ook bekend om in de wereld. Uh, daar heb je die compromisloze architectuur weer. Uh, maar uh, dit project is zo uit de lucht komen vallen voor mij naar mijn idee dat die eigenlijk geen context heeft. Hij creëert zijn context wel. En ik ik vind het een mooi gebouw, maar ik ben nog steeds in twee strijd met mezelf of dit nou echt de oplossing is.
0: Uh, ah, het, je vindt het, het staat zo los van zijn omgeving dat het misschien niet echt iets
1: toevoegt. Ja, het voegt zichzelf toe. Hè? Dus het, ja, het voegt zichzelf. ook echt iets toe en maatschappelijk gezien doet het ook wat. Maar is dat genoeg? Uh, ja, ik weet nee, niet ik vind wat... van niet, want... Uh, um, ik sta heel erg voor con, uh, contextmatige uh, architectuur. En soms is het nodig om daar een, uh, een uh, standpunt in te nemen... die uh, knetterhard en, te, uh, en anders is. Nou, dat is hier wel gebeurd. Uh, dat is zeker gebeurd. Maar dat is... Kijk, uh, Richard Meyer, die waardeer ik op zich ook wel. Uh, maar het is ook een architect. Hij maakt bijna alleen maar wit ar uh, witte architectuur, witte gebouwen. En uh, dat heeft niks te maken met... Uh, contextmatige architectuur. Dat is gewoon omdat hij een wit gebouw maakt. Dat is omdat hij misschien uh, meer kunstenaar is. Ja. Die gewoon maakt wat hij zelf mooi vindt. Ja. Ben je daar niet jaloers op? Uh, nee, want ik geloof nee. namelijk niet uh, dat je dan het goede doet.
0: En hij heeft dus met het, uh, met het stadhuis niet het goede gedaan. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Nou, ik zeg twee dingen. Dus ik uh. ben nog steeds een tweestrijd met mezelf ja, ja. of ik het nou goed of slecht vind. Want uh, uh, ik vind het oprecht een mooi gebouw als ik binnen ben. En het is ook. Het, het vervlecht ook heel mooi. Uh, functies. Uh, ja. die de maatschappij nodig heeft. Um, maar ja. Wat zou jij er neerzetten? Stel je voor. Zo, dat is gaaf. Mooie opgave. Um, iets anders, uiteraard. Stel je voor, het is weg. Wat ga je doen? Zo, ja, ik denk dat het. Um, dat zou echt een mooie biotoop kunnen zijn van uh, maatschappelijk uh, samenkomen, gecombineerd met wonen, met werken. Dat, dit kan echt een multipurpose gebouw, puur zang zijn. Dus uh, helemaal op die plek. Het zou
0: niet wit zijn? Nee. En hoe zou het er dan uitzien?
1: Veel meer hoogte. Uh, het is toch om, al heel hoog? Om... Wat zeg je? Het is toch al heel hoog? Ja, nee, maar je kan uh, daar op die plek uh, makkelijk naar 70 tot 100 meter.
0: O oh ja, oké. Ja. Oké, okay. uh, <laughs> okay, 100 meter. Ja. En dan, en verder, wat
1: zie je voor je? Um, ja, ik zie wel iets meer een uh, gematigd kleurenpalet uh, in ieder geval. Gematigd kleurenpalet. Nou, in ieder geval niet wit. Nee, in ieder geval niet wit. Uh, Oké, okay. en je zei ook Berlagen. Ja. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk een hele klassieke... en die, daar kun je ook bijna niet omheen. Uh, die heeft heel veel uh, wijken getekend voor, uh, voor Den Haag. Uh, vind ik ook heel succesvol. Uh, maar het gemeentemuseum, dat is natuurlijk helemaal een fantastisch voorbeeld. Uh, en als je kijkt naar architectuur... Uh, is dat ook wel een beetje het schoolvoorbeeld... Als je, als je architect bent, dan vertel je een verhaal. Je, je komt daar binnen, je loopt daar door dat glazen uh, entree, die, die kolonnade, zeg maar, tussen het water door. Dan, ga je even, dan ben je een beetje gedrukt uh, volume, dan kom je uiteindelijk in een grotere hal, waar het veel lichter is. En dan ga je via die trappartij dat museum in. Dit is, dit is, dit is gewoon een schoolvoorbeeld zoals het zou moeten, zeg maar
0: ja dat je ook als je als je berlage zegt dat je dan ook meteen iets voor je ziet ja uh, dan, dan ja nou ja als je straks Jansen zegt dat je dan iets voor je ziet wat zou hoe zou je dan herinnerd willen worden als je dit als je nou ja als je, het zo, als je zo spreekt over berlage
1: ik uh, okay, weet je overigens iedere goede architect doet dat vind ik hè? dus ik probeer dat ook in mijn uh, in mijn gebouwen, uh, uh, in te brengen. Dat verhaal van. Um, wat, je neemt de mensen letterlijk mee in een verhaal van, 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 van straatsteen tot deurbel, zeg maar. Uh, dus van, van woonwijk tot deurbel, zou je eigenlijk willen zeggen. Um, dat ontwerp je. En dat is, een, dat is een verhaal. Dat doet hij ook heel knap. Wat is het verhaal dan? Nou, Daar heeft het te maken met. Uh, uitzicht, licht, schaduw. Uh, heeft het te maken met hoogte, proportie, ruimte. Uh, en daar, daar, dat doet hij heel vakkundig. Dan denk ik, uh, ja, vorm. Ja, maar, maar daar zijn we zijn nu, constant je, mee bezig. Maar je, ja, ja, maar je
0: noemt het verhaal. Ja. Maar je kan een verhaal vertellen door middel van vorm. Ja, maar dat begrijp ik. Maar ik zoek, ik zoek dan, wat is dan het verhaal van een gebouw?
1: Dat is leuk, hè, want uh, daar word je natuurlijk op de universiteit ook voor opgeleid, zou je kunnen zeggen. Hè? Om, daar een soort van, uh, om daar een verhaal bij te bedenken. Maar het zou fijn zijn als mensen uh, daar vervolgens een soort emotie bij ervaren. Dat is, um, als je bijvoorbeeld uh, in de Sint-Pieter uh, loopt in, uh, in Rome, dat is zo'n enorm, sacraal groot gebouw. Uh, dan krijg je een soort van wauw-effect. Uh, dan word je even stil, uh, dan voel je een soort nederigheid. Uh, dus de gevoelswaarde die een gebouw bij jou oproept, die, uh, uh, daar zit volgens mij een soort sleutel oh,
0: ja, ja. En nou, dan noem je dit voorbeeld, maar dat is natuurlijk eigenlijk intimiderend. Nou, in, de, in dit
1: voorbeeld wel, ja.
0: <laughs> en is, maar wat is het gevoel dat jij dan wilt oproepen?
1: Nou, ik wil prettige ruimtes
0: maken voor mensen.
1: Om in te verblijven, om in te werken of om in te wonen. Uh, en iedere ruimte vraagt om een ander soort expressie, een ander soort gevoel... en een ander soort uh, behandeling van het materiaal, van het oppervlak, van de ruimte. Um, als je een hele smalle, hoge ruimte maakt, dat is niet prettig om in te wonen of uh, om in te werken. Dat is meer een soort museumruimte, maar, oh. uh, en wat voor, wat voor materiaal geef je de wanden? De, 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 ja, ja dat is, maar dat is nog wel denk ik wat elke architect met
0: je eens is. Tuurlijk. En wat is dan jouw signatuur daarin? Toen was het even stil. <laughs> Sorry. Nee, denk <hij> rustig na. Nou, ik, sta, ik snap wel, het is waarschijnlijk ook bijna een onmogelijke vraag om te beantwoorden. Ja. Misschien omdat elke uh, zijn eigen aanpak vraagt, het is iets simpels als oh, nou ja, hoe de zon draait, is misschien al
1: wel bepalend. Nou, ik zei net al: het is een maatpak, hè? Dus um, als je je eigen signatuur zoekt, dan zoek je in dat maatpak ook iedere keer een maatoplossing. Uh, want wij zijn doorgaans met dusdanig ingewikkelde puzzels bezig dat het niet 1 en 1 is 2 is, dat het uh, dat wordt 1 en 1 is 3. Uh, dat wordt ook vaak gevraagd. dus um, een, Wij zijn geen architect Of ik ben geen Euroarchitect. Ik zoek iedere keer naar de mm. juiste oplossing voor de, uh, bij de juiste vraag.
0: Ja. Je ja. zoekt, maar maar het concept, je zoekt ook concept in elke opdracht. De ja. concept, de rode draad. Ja. Waaraan je alles laat ontspruiten, als het ware. Uh, nou goed, ik, ik snap wat je zegt. Maatpak, dat, dat is het goede antwoord. Ja. Um, ik denk dat je van Den Haag houdt.
1: Waarom? Ik, vind, nou, ik, vind, uh, ik ben zelf uh, geboren in Haarlem, heb een tijdje in Enschede gewoond en uh, woon nu overigens in Delft. Tijdens mijn studietijd woonde ik overigens hier in Den Haag. Ja, dat is heel grappig. <laughs> uh, maar uh, uh, dit is natuurlijk een stad met zoveel uh, prettige natuurgebieden om zich heen. Oh ja. De zee, de duinen, je hier bos, je hebt hier van alles. Uh, en daar niet te vergeten, ook een stad die bruist. En, uh, gewoon, ik vind het een hele prettige stad om in te verblijven.
0: Wat heeft Den Haag de komende dertig jaar nodig?
1: Uh, veel meer woningen, maar dat zegt natuurlijk iedereen. Heel veel woningen, ja. ja. Uh, en dan zeggen we ook al met elkaar van ja, maar waar dan? Nou, dat weten we inmiddels ook waar de meeste... Uh, omhoog. Ja, omhoog. Bijvoorbeeld. Er uh, ligt zeker ambitie. Uh, Wat de, de stad Den Haag echt nodig heeft, is uh, niet alleen het centrum, want daar kijkt iedereen naar. Maar volgens mij in de buitenwijken, daar ligt nog zo'n enorme opgave. Ook om de verdichtingsslag voor de. Uh, wel de, de inwoner van de stad, uh, maar zeg maar de midden-, midden of de sociale inkomens uh, uh. te huisvesten. Uh, daar ligt nog een enorme opgave.
0: Maar daar, maar daar word ik soms, soms ook wel een beetje bezorgd over. Want dat verdichten, dat is ook uh, klein. Met het risico van benauwd.
1: Je bedoelt klein in woonoppervlak? Ja. Uh, maar ik, ik geloof sowieso dat we uh, aan de vooravond staan... van een heel soortige kijk naar woonoppervlak, woonbeleving. Uh, uh, als je gaat verdichten, dan hoef je niet altijd per se... een, uh, een woning van 75 vierkante meter te maken. Als je ervoor zorgt dat bepaalde functies gedeeld kunnen worden met elkaar... Uh, en daarmee een kleinere woonoppervlak gerealiseerd kan worden... dan denk ik dat dat ook heel goed
0: werkt. Ik dacht eigenlijk dat je, dat je zou gaan zeggen over, over de toekomst van Den Haag... dat je dan dat gebouw waar we het eerder in ons gesprek over hadden... met die bomen erin, zelfvoorzienend, voedselvoorzienend... Ja. Uh, duurzaam, uh, 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 modulair, zodat het circulair is, al dat soort dingen. Uh, hoe belangrijk is dat voor de toekomst?
1: Dat is een tweede, daar uh, komen we volgens mij zo op, maar... Uh, uh, dat is hartstikke belangrijk voor de toekomst. Want uh, wat ik al zei eerder in het gesprek is dat je, uh, we kunnen al zo ongelooflijk veel op dit moment. Alleen de business case die laat het nog niet ja. toe. Volgens mij moeten we op zoek naar dat soort sleutels in de toekomst. Waarbij we, uh, en niet alleen op gebouwniveau, maar meer op, op wijkniveau kijken naar duurzaamheid. En vervolgens... Uh, een gebouw uh, van 70 meter hoog is, is uiteraard gewoon energie neutraal te maken en energie uh, leveren. Maar dat betekent wel dat je uh, hele interessante dingen gaat doen in de gevel met bijvoorbeeld zonnepanelen. Uh, als je het op, op een wijkniveau aanpakt, dan kun je vaak energetisch gezien veel slimmere dingen, veel hoger rendement uh, bereiken. Uh, waarin je op wijkniveau slimme dingen aan het doen bent. Uh, is, is dat de grootste uitdaging, die,
0: die verduurzaming, die circulariteit uh, in de, in de gebo gebouwde omgeving? Zie je dat als jouw grootste uitdaging? Nee,
1: ik denk dat we nog... We hebben, uh, we hebben als je kijkt naar duurzaamheid, ook een enorme uitdaging op het gebied van milieu. Onze grondstoffen worden minder. De landbouw die, uh, gaan we anders aanpakken de komende periode. Ik denk namelijk dat we over 30 jaar zien wij geen koeien meer in de wei lopen uh, ...dan ziet Nederland er heel anders uit... ...want dan zijn we namelijk uh, bomen aan het planten... ...op de plek waar nu koeien uh, aan het grazen zijn... Uh, ...om onze eigen CO2-productie uh, op pijl te houden... ...en daarmee de CO2-reductie uh, te bewerkstelligen. Uh, dus ik denk dat we veel minder uh, naar import moeten... ...en meer naar uh, local uh, uh, produced... Dus uh, zelf voedsel produceren, want het is eigenlijk van de gekke dat ik mijn kind aan het vertellen ben dat de bosdrijven of de, uh, de trosdrijven die in de tuin groeit, uh, uh, dat we die uh, doorgaans uh, uit Chili laten komen of uit uh, weet ik veel waar. En uh, eerst met de vliegtuig hier naartoe komt, uh, dat kunnen we heel anders doen, volgens mij. Dat moeten we ook anders gaan doen. Als we onze co 2 footprint gewoon naar beneden willen uh, brengen. Dus er liggen zo ongelooflijk veel uitdagingen waar ik echt uh, waar mijn handen voor jeuk om aan te beginnen.
0: Ja, en dus je eigen houtproductie voor uh, houtbouw. Ja. Dat is wat je zei, ja gaaf. Hou je nou, van hout om, om mee te bouwen?
1: Ja, uh, wij zijn op dit moment bezig met een aantal projecten in hout. En ik denk dat daar echt een hele grote toekomst ligt. Uh, want uh, Nederland is echt een betonindustrie-land. Uh, we vinden het ook hartstikke lekker om alles gewoon lekker in beton te blubberen natuurlijk. Uh, daar doen wij ook uh, aan mee. Maar uh, ik denk dat we daar ook wel een beetje spaarzaam mee om moeten gaan. Want mm. zo'n gebouw is ongelooflijk ingewikkeld af te uh, breken. En ik zeg ook niet dat we alles 100% in hout gaan maken. Maar een slimme combinatie van dingen, dat, uh, dat is misschien wel de toekomst. En, en wat
0: is... In essentie het verschil dat jij wilt maken in die toekomst.
1: Ik zou het fijn vinden dat als mijn kinderen uh, en de kinderen daarvan en de kinderen daarvan ook nog steeds uh, de grondstoffen kunnen gebruiken die wij nu op dit moment uh, aan het gebruiken zijn, zodat ze die op een makkelijke manier weer kunnen hergebruiken. Uh, want we maken nu alles maar nieuw, nieuw, nieuw. Laten we dat alsjeblieft niet meer doen. Laten we dingen hergebruiken. En lekker veel maatpakken op alle
0: plekjes in de stad.
1: Ja, maar wel een maatpak ja. met een uh, stukje stof wat, uh, wat al een keer eerder gedragen is.
0: Ja. Dank je zeer voor dit gesprek. Je luisterde naar de podcast Mensen maken de stad over Den Haag. Een de productie van VG Visie, mede mogelijk gemaakt door DTV. Er zijn nog meer afleveringen. Ga die vooral luisteren. Je vindt ze op vgvisie.nl.